0: jakob diese geschichte aus dem alten testament vor einigen tausend jahren hat er gelebt und ähm, wir tauchen da ein in eine geschichte die obwohl sie alt ist doch sehr relevant und auch sehr modern ist für uns heute wer von euch, mag so diese absolut schnulzigen rosa Munde Pilcher ZDF Filme ihr müsst eure Hand nicht nehmen weil es mega peinlich ist wir hatten einen im ersten Gottesdienst ganz stolz deine Hand hochgehend jawohl äh, <lacht> haben wir ein klares Statement gesetzt und ähm, diese Geschichte hat viel von dem ganzen Beziehungsschmerz und auch Chaos das wir so in den Medien oft beobachten aber vielleicht auch in unserem eigenen Leben beobachten oder erleben und ähm, ich möchte beten für den Moment, für diese Zeit, weil ich glaube, dass Gott für jeden heute etwas hat und ich wünsche mir und ich bete, dass dein Herz frei werden kann von einem falschen Streben nach Liebe. Und dass wir erkennen, wie das Evangelium unser Herz verändern kann. Dafür möchte ich beten. Und ich lade dich ein, für einen Moment dich einfach mit einzuklinken und dein Herz Gott hinzuhalten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sind. Danke, dass wir am ersten Tag der Woche, diese neue Woche starten können. Und um dich anzubeten, dich zu ehren und von dir zu hören. Und ich bete Jesus, dass du zu jedem einzelnen Herzen persönlich redest. Wir haben vorhin gesungen, dass wir glauben, dass du Wunder vollbringen kannst. Und Gott, wir brauchen Herzenswunder. Und das kannst nur du machen. Danke, dass dein Wort lebendig ist und uns verändert. Amen. Ich glaube, die meisten von uns haben schon mal dieses kribbelnde Gefühl erlebt von verliebt sein, dieses Spannende, dieses Interessante und Wahrscheinlich haben viele von uns auch schon mal diese Erfahrung gemacht, wo sie enttäuscht wurden, wo sie verletzt wurden, wo etwas zerbrochen ist, worauf sie ihre Hoffnung ausgerichtet haben. Wir möchten uns den Jakob anschauen und sein Streben nach Liebe sein Streben nach Liebe hat schon eigentlich am Anfang seines Lebens angefangen. Darüber hatte Dirk letzten Sonntag gesprochen. Und zwar mit der Tatsache, dass sie ja Zwillinge waren. Er war der Jüngere von beiden. Und wir lesen im 1. Mose 28, dass Isaak, also der Vater, er mochte Esau mehr als Jakob weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn, also das Mamasöhnchen und dieser taffe Adventure-Outdoor-Jäger-Typ. Und lass uns für einen kurzen Moment hier innehalten und versuch dich mal in diese Lage hinein zu versetzen. Der Jakob ist aufgewachsen mit dem Bewusstsein, mein Vater liebt meinen Bruder mehr als mich. Mein Bruder ist der taffe, harte Kerl, und er passt zu so 100% in das Bild, in die Erwartungen, die ein Vater von einem Sohn hat. Und ich bin irgendwie anders. Ja, ich bin hier bei den Zelten und bei der Mama und ich koche gerne. Und irgendwie anscheinend passe ich nicht so in dieses Bild, was der Vater von seinem Sohn hat. Und er wächst auf mit dieser, ich nenne es mal, unbestätigten Männlichkeit. Weil jeder junge Mann, auch jeder erwachsene Mann, sehnt sich danach und wünscht es sich, von seinem Vater diese Annahme, diese Bestätigung, dieses Schulterklopfen, dieses, ich bin stolz auf dich, du bist ein toller Sohn, genauso wie du bist, bist du wunderbar, ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Das, danach sehen wir uns als Männer. Ich glaube auch jede Frau wünscht sich das, als Tochter, als Schönheit, als Beauty, als Prinzessin, vom Papa geliebt zu sein. Und Jakob wächst auf mit einem riesen Mangel an dieser Bestätigung. Er bekommt sie eben genau nicht, weil er sieht, aha, mein großer Bruder, also hier, mein Zwillingsbruder, er bekommt all das. Mein Vater liebt ihn, aber ich bin irgendwie anders. Und ich glaube, dieser Mangel an Bestätigung, dieser Mangel an Liebe, dieser Mangel an Wertschätzung, so wie du bist, bist du richtig, das prägt das ganze Leben und auch die zukünftigen Beziehungen vom Jakob, das werden wir heute sehen. Und vielleicht findest du dich ein bisschen da wieder. Und kannst dein eigenes Herz und deine eigene Vaterbeziehung reflektieren und kannst merken, wow, da ist vielleicht auch ein, ein, ein Liebesdefizit, ein, ein Mangel an Bestätigung. Das sind vielleicht auch Dinge, die ich mir gewünscht habe an Wertschätzung und an Annahme, die ich aber nicht bekommen habe. Und vielleicht kennst du auch diesen Schmerz, der daraus resultiert und ich hoffe, dass Gott dir in dem heute begegnen kann. Wir tauchen ein in die Geschichte, wo der Dirk das letzte Mal aufgehört hat, also... Der Kontext ist, dass Jakob dann seinen Bruder da betrügt, um dieses Linsengericht, um diesen Erz, das Erzgeburtsrecht und dann auch den Segen seines Vaters abgreift, quasi bevor er dann ähm, stirbt. Und sein Bruder ist mega zornig auf ihn, droht ihn umzubringen und seine Mama sagt, fliehe, geh in den Osten zu unserer Familie, wo ich herkomme. Und Jakob ist aufgebrochen, verlässt die Familie und er, mitten in der Wüste in Bethel begegnet er Gott mit dieser Himmelsleiter und hat so eine offene Vision. Und dann zieht er weiter. Und dann trifft er, kommt er da in diesen Ort, ähm, Dirk hat es so gut erklärt, dass es so da bei dem heutigen Bagdad ungefähr liegt. Und er trifft die Familie seiner Mutter und dann trifft er den Chef davon, der, der Laban heißt, und er sagt zu ihm, hey, du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Also er fängt da an mitzuarbeiten, gibt ihnen einen Job, um seine Existenz ein bisschen hier zu sichern. Und interessant, hier heißt es, Laban hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea und die jüngere Schwester Rahel. Und jetzt wird uns das ein bisschen beschrieben, was da passiert oder was das für Charaktere sind. Lea hatte glanzlose Augen. In anderen Übersetzungen heißt es, sie hatte schwache Augen, aber damit ist nicht Kurzsichtigkeit gemeint, sondern die Bibelkommentatoren vermuten, dass es heißt, dass sie irgendwie vielleicht geschielt hat oder irgendwie komisch. Auf jeden Fall, sie war jetzt nicht so die attraktive Frau, weil sie wird im Gegensatz dazu, wird die Rahel als eine bildhübsche, wunderschöne Frau ähm, be beschrieben. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war sehr schön. Und Jakob, als er sie da am Brunnen getroffen hat und sie da mit, den, mit der Herde vorbeigekommen ist, hat sich sofort in sie verliebt. Darum antwortete er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Also damals waren es ein bisschen andere Zeiten, da wurden die Töchter nicht so wirklich gefragt, ob sie vielleicht auch äh, den heiraten wollen. Das war andere Kultur. Ein bisschen schwer für uns heute nachzuvollziehen. Aber Jakob hat gesagt, okay, sieben Jahre werde ich arbeiten. Und hier sind, uns, hier sind sich auch so Theologen und Bibelkommentatoren sagen, dass dieser Arbeitspreis eigentlich viermal so hoch war, wie eigentlich angemessen. Damals war es schon üblich, aber eben es war viermal so hoch. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass Jakob dass dieses Streben nach Liebe ihn nie losgelassen hat. Dieser Mangel, dieses Defizit, in, was er in sich getragen hat. Ich meine, stellt euch vor, diese Situation, er verlässt dann seinen Vater, er verlässt seine Mutter, die einzige Frau, die ihn wirklich geliebt hat. Er ist einsam, er ist mittellos, er ist schutzlos. Und dann kommt er dorthin und dann trifft er, dann sieht er diese Frau, diese bildhübsche Frau, und natürlich, alle Hoffnungen und Erwartungen Bedürfnisse projizieren sich in diese Frau, in diese Partnerschaft hinein. Und da, glaube ich, wird diese Geschichte für uns heute hochrelevant. Es kann wie ein Spiegel sein für unser Leben, für unsere inneren Antreiber, dass wir häufiger aus einem inneren Mangel heraus in Beziehung hineingehen, dass wir Dinge auf unseren Partner projizieren, Erwartungen, Hoffnungen, Sehnsüchte, die er letztendlich gar nicht erfüllen kann. Und so wird uns der Jakob hier ein bisschen dargestellt. Und er arbeitet dann sieben Jahre für ihn, für den Laban. Und hier heißt es im Vers 20, er diente hier sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Also er knechtet hier in der Wüste, da hirtenmäßig, also echt harter Job, schweißtreibend, sieben Jahre, aber es macht ihm nichts aus, er ist so rosa-rot verliebt und irgendwann kriege ich diese Frau und dann hat sich die ganze Mühe gelohnt und achtet jetzt auf den nächsten Vers, mit welcher Haltung er zu labern kommt, nachdem die sieben Jahre vorbei sind, da sagt er, danach ging er zu labern, die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut, ich will nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen, mit anderen Worten, ich will Sex haben mit dir. Sieben Jahre, da hat sich wahrscheinlich einiges aufgestaut. Ja. Das war nicht so, hey, wir wohnen schon mal zusammen und dann irgendwann heiraten wir auch, sondern das war klar, hey, ähm, ja, es braucht den Bund und ich arbeite hier, ich knechte hier sieben Jahre, aber ich habe eine Vision, ich habe eine Perspektive, etwas, was mir Zuversicht gibt. Aber Jakob ist immer noch obwohl er wahrscheinlich äußerlich, sehen wir, er war sehr erfolgreich. Also sein Job hat funktioniert, Gott hat ihn gesegnet, er ist gewachsen. Er war erfolgreich in seinem Job. Aber dennoch sehen wir, dass er immer noch diese unerfüllte Sehnsucht nach Liebe in sich getragen hat. Der Vater, der ihn so nicht genommen, äh, geliebt hat, wie er war. Die Mutter, die ihn schon geliebt hat, aber die hat er jetzt verloren. Ja, die ist, äh, musste weg. Und sein Fehler war oder seine Mentalität war, dass er dies, aus diesem Mangel heraus... Quasi seine Hoffnung und Erwartung in diese Frau hinein projiziert. Diese romantische, diese Sehnsucht nach romantischer Liebe und wunderbaren Sex, und wenn ich das erleben kann, dann bin ich glücklich und dann ist mein Leben gut, dann kommt alles in Ordnung. Und damit hat Jakob diese Beziehung zu Rahi, quasi zu seinem wie schon zu seinem Götzen eigentlich gemacht. Die Bibel spricht ja von Götzen, von etwas, wo wir unsere Hoffnung hineinrichten, wo wir unsere Erwartungen produzieren in Dinge, die eigentlich nur Gott uns geben kann, die Liebe, die Bestätigung, die Sicherheit, das Wertgefühl, eigentlich kann nur Gott es uns wirklich geben. Aber wir als Menschen, dadurch, dass wir uns abgewandt haben von Gott, abgewendet haben von Gott, produzieren wir dieses, diesen Mangel, dieses Defizit in Menschen oder in Situationen oder in Reichtum, in Status, in Anerkennung. In Urlaube, in Weltreisen zu denken, okay, wenn ich diesen Urlaub, ich arbeite zwölf Monate und dann, dann fahre ich in Urlaub und dann gönne ich mir das. Und dann bin ich im Urlaub und merke, ja, es macht mich auch nicht glücklich. Oder dann habe ich die Frau meines Lebens gefunden und merke, aha, es ist irgendwie, füllt es dieses Defizit nicht aus. Diese Sehnsucht nach Liebe, dieses Streben nach Liebe kann eine oder hat eine enorme Kraft in, über unserem Leben. Kann uns immens kontrollieren, steuern, manipulieren sogar. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass so vieles in unseren Medien sich immer wieder um dieses gleiche Thema dreht. Bei Jakob hat sich, bei Jakob hat sich einiges angestaut an Hoffnung, an Erwartung. Und dann kommt der Moment, wo wirklich diese Frau, wo, wo die Hochzeit beginnt, der Laban sagt, ja, okay, mach mal, sieben Jahre sind vorbei. Und es ist interessant, was passiert. Hier heißt es dann im Vers 23, am Abend, als es dunkel war, also am Hochzeitsabend, brachte er, aber nicht Rahel, sondern Lea, die unattraktive Schwester. Und er schlief mit ihr. Also ich wusste in meiner Hochzeitsnacht schon, mit welcher Frau ich ins Bett gehe. Das war klar. Gut, wir haben, äh, vielleicht war es da ein bisschen dunkel oder haben noch kein Licht gehabt oder hat wahrscheinlich ein bisschen was getrunken gehabt. Ich weiß auch, meine Studienkollegen, die wollten mir immer Schnäpse irgendwie so servieren. Ähm, aber ich habe einen, glaube ich, getrunken, aber... Ähm, an der Hochzeitsnacht wusste ich ganz genau, mit wem ich ins Bett gehe. Ähm, Jakob, das war anscheinend nicht so easy. Und zwar hier dann am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen entdeckte, er, entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Das ist schon eine harte Nummer. Ja, du feierst und damals war, die waren die wahrscheinlich auch verschleiert oder sowas, ne? sodass er dann erst abends im Bett er, sie auspacken durfte. Und dann, 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 ne? Hammerabend, war eine tolle Feier, Hochzeit, alles gut. Ich bin am Ziel meiner Träume angelangt, sieben Jahre dafür gearbeitet, all mein, meine Sehnsucht in sie produziert und ich wach auf und es ist die große Enttäuschung. Es ist die leer, die unattraktive ältere Schwester und du denkst dir, alter Schwede. Dann geht er hier zum, zum Labern hin und äh, kriegt erstmal die Krise am nächsten Morgen. Äh, entsetzt, entsetzt, also er muss einen Schock, äh, kann man ja auch verstehen, ja? äh, dass Leah neben ihm lag, sofort stellt er labernd zur Rede, was hast du mir angetan? Warum hast du mich betrogen? Klammer auf, ist ein Muster, was sich wiederholt hat, der Betrüger wird betrogen. Ja, Jakob, der vorher der Betrüger war, ähm, aber es ist ein anderes andere Predigtthema. Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Die große Enttäuschung, die große Enttäuschung ist etwas, was uns sehr, sehr häufig begegnet. Wenn wir Erwartungen, Hoffnungen, Defizite in Menschen projizieren oder in Status projizieren, in Urlaube oder in Häuser oder in Geld oder Dienstwagen oder was auch immer. Alles, was diese Welt uns so anbietet. Alles das, worauf wir unsere Hoffnung richten, dass es uns Wert gibt, dass es unser Leben bedeutungsvoll macht, dass ich glücklich werde, dass ich erfüllt bin, All diese Hoffnungen werden immer enttäuscht werden, wenn wir sie nicht auf Gott richten. Weil nichts auf dieser Welt, kein Traumurlaub, kein Traummann, keine Traumfrau, kein Traumauto, nichts von dem. Kein Traumjob, Traumhaus, was auch immer du nehmen möchtest, kann dir wirklich das geben, was du in deinem Herzen brauchst. Und diesen Fehler, den machen wir eigentlich immer genauso wie Jakob. Deswegen finde ich es so hochaktuell. wenn wir in Beziehungen hineingehen, sogar vielleicht heiraten und all die Erwartungen auf diesen Partner projizieren, du erdrückst ihn fast mit deiner Erwartung. Du zerstörst fast die Beziehung durch dieses, dieses Defizit, was du in dir trägst. Und dann wachst du auf und merkst, es ist leer. Die große Enttäuschung. Dann hast du geheiratet und merkst, ja gut, Jetzt bin ich verheiratet, ist vielleicht auch schöner, aber wirklich glücklich kann mich mein Partner auch nicht machen. Dann warst du in deinem Traumurlaub und gehst zurück und denkst ja gut, das war schön, aber was bleibt? Dann hast du die Position, die Beförderung bekommen und das Geld und man kann dir das leisten, was du möchtest, aber du merkst, es füllt nicht dein Herz. Und da haben wir vier verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Und vielleicht findest du dich auch in einer dieser Möglichkeiten wieder. Die Art und Weise, wie wir mit solchen Enttäuschungen umgehen, auch mit dem Schmerz, der damit verbunden ist. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, du bist schuld, du hast mich enttäuscht, du hast mich verletzt, du bist schuld. Und was dann passiert ist, du löst dich, du trennst dich und suchst das, wonach du dich sehnst in einer anderen Beziehung, in einer anderen Partnerschaft, in einem anderen Job oder noch in noch einem tolleren Haus. Weil diese Person oder diese Sache, die das nicht geben konnte und der Kreislauf wiederholt sich, eine zweite Möglichkeit ist zu sagen, ich bin selber schuld. Ich bin so selber so beziehungsunfähig und ich war so dumm, dass ich mich da in diese Beziehung reingestürzt habe. Ich bin selber schuld. Was bin ich für ein Versager? Du merkst, wie es, du dich anklagst, wie du in Selbstmitleid und in Scham versinkst. Du schämst dich für Dinge, die du getan hast. Eine dritte Möglichkeit ist zu sagen, alle anderen sind schuld. Alle Frauen sind ich sage jetzt nicht das Wort. Alle Männer, die wollen sind, die wollen eh nur Sex haben oder was auch immer. Und du machst dein Herz bitter. Du wirst hart. Du wirst zynisch. Du lässt niemand mehr an dich ran. Du lässt keine emotionale Nähe, keine Intimität mehr zu. Du hast vielleicht dann Sexbeziehungen, um ein bisschen Spaß zu haben, aber du lässt niemand mehr an dein Herz ran, weil du nicht verletzt werden möchtest, weil alle anderen Schuld sind, dass es dir so geht. Oder du kannst dein Herz Ganz neu auf Gott ausrichten. Wenn du erkennst, dass all diese Dinge in dieser Welt und all die Traummänner oder Traumfrauen dich letztendlich nicht erfüllen können, dann kannst du auch dein Herz auf Gott ausrichten und sagen, Gott, nichts, was diese Welt mir geben kann, ist dem gleich, was du mir gibst. Das ist die beste Möglichkeit, damit umzugehen, mit diesem Schmerz, mit dieser Enttäuschung zu Gott zu kommen. Jetzt wollen wir uns mal diese Lea anschauen. Und auch das ist eine, eine emotionale, immens schwierige Situation, wenn man sich das vorstellt, was die Frau durchlebt haben muss. Sie war die ungeliebte Frau. Sie ist aufgewachsen, immer in diesem, in diesem Schatten ihrer wunderhübschen jüngeren Schwester. Und die Männer haben immer ihr hinterhergeschaut, aber ihr, also ihre Schwester. Da kommt dieser Typ an den Brunnen und natürlich verliebt er sich in die Rahel und nicht in mich, war ja klar. Könnt ihr diesen, diese Not empfinden, diese, die, diesen Schmerz, mit dem die Lea aufgewachsen ist? Und die Situation ist zwar anders, aber das Prinzip dahinter ist eigentlich genau gleich. Laban erklärt dann dem Jakob, warum er das gemacht hat. Er erklärt ihm hier, es ist bei uns nicht Sitte, dass die jüngere Tochter vor der Älteren zu verheiraten, entgegnete Laban. Und dann macht ihm einen Vorschlag und sagt: Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich knechten. Jakob, der war ja so eben, der war ja so in, einem, ja, in einer Enttäuschung wahrscheinlich drin. War ärgerlich, ja, ich habe hier gearbeitet und du hast mich betrogen und okay, wenn das der einzige Weg ist, dann mache ich halt das. Er willigte ein, eine Woche später, als die Feierlichkeiten, also es war eine Woche Hochzeitsnacht, haben wir gefeiert mit der Lea, Hochzeitsnacht, eine Woche. Und dann, als das vorbei war, bekam er auch noch Rahel zur Frau. Das ist schon also irgendwie crazy ich weiß nicht, was die Lea empfunden hat. Okay, ich, ich genüge nicht. Ich, er, er wollte mich eh nie von Anfang an. Er hat sich eh immer nur meine Schwester verliebt. Jetzt bin ich hier mit einem Mann zusammen, der Sex mit mir hat, aber mich nicht liebt. Auch das ist erstaunlich aktuell für uns. Der Schmerz, den Lea hier erlebt hat. Und auch für Jakob. Das ist einfach crazy. Und hier im Vers 30 heißt es dann, Jakob schlief auch mit Rahel. Und er liebte sie mehr als Lea. Und er blieb noch mal sieben Jahre bei Laban. Also dann spürst du genau das, okay, ich bin hier die Nummer zwei, eigentlich will er nur sie und er hat Sex mit mir, aber er liebt mich nicht. Und die Lea hat am Anfang genau die gleiche Strategie. Auch sie, aus diesem Liebesdefizit aus diesem Mangel an, an Annahme, an Wertschätzung, an Liebe, projiziert sie jetzt all ihre Erwartungen in ihren Mann. Und versucht, seine Liebe zu bekommen. Und vielleicht kennst du dieses bisschen Stereotype-Klischee. Männer benutzen Liebe, um Sex zu bekommen. Frauen benutzen Sex, um Liebe zu bekommen. Und das war die Strategie von der Lea. Ich gebe ihm meinen Körper. Ich gebäre ihm Kinder. Und hoffentlich und vielleicht bekomme ich dann seine Zuwendung und seine Liebe. Im Vers 31, also wir haben gesehen, dass Rahel auch mit beiden Schwestern schläft, was ja auch irgendwie crazy ist, wenn man sich das vorstellt. Er liebte sie mehr als Lea. Und interessant ist, dass Gott ja auch noch mitzureden hat. Und interessant ist schon, wie Gott seine, seine Segenslinie weiterzieht. Er hat der Abraham, ist der Abraham begegnet, hat man, durch dich werden alle Nationen, alle Völker dieser Welt gesegnet werden. Und diese Segenslinie ging weiter auf Isaak. Und jetzt ging sie weiter auf Jakob, obwohl der charakterlich echt durch den Wind war. Obwohl er aus einem falschen Antrieb heraus seine Beziehungen gelebt hat. Aber da heißt es hier, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Also auch zum einen der Schmerz von Jakob. Jetzt habe ich die Frau meines Lebens und jetzt kriegt sie keine Kinder. Und das war damals ein ganz wichtiger Status, dass du Erben hast mit der Frau, die du eben liebst. Und sie blieb kinderlos. Und Lea hat Kinder bekommen. Und für Lea war das die Strategie, die Hoffnung, die Erwartung. Jetzt wird mich mein Mann lieben. Ihren ersten Sohn im Vers 32. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Das war damals auch von dem Rollenverständnis, der, der Wert einer Frau, war, war ihre Aufgabe war es quasi Nachkommen zu zeugen. Es ist auch für uns schwierig heute, ne? das so nachzuempfinden, aber in dieser patriarchalischen Gesellschaft war das so. Und das hat ihren, ihren Wert gegeben. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Und auch sie macht die Liebe und die Anerkennung ihres Mannes zu dem Ziel ihres Lebens. Und das wird all meinen Mangel füllen. Sie projiziert all ihren Mangel und ihre Hoffnung und Erwartung in die Liebe ihres Mannes. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Danach, Vers 33, brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie. Und gab in dem Namen Simeon Erhörung. Jetzt hat Gott meine Gebete erhört. Jetzt, sie wurde schwanger ähm, und es hat aber auch nicht funktioniert. Es hat auch nicht wieder nicht funktioniert. Es konnte, sie hat nicht die Liebe ihres Mannes bekommen. Vers 34, sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie, deswegen nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Es ist genau das gleiche Defizit, der gleiche Mangel, die gleiche Hoffnung, die gleiche Sehnsucht, jetzt werde ich geliebt, ich, die unattraktive ältere Schwester, jetzt bekomme ich die Liebe, weil ich ja das erfülle, weil ich ja Kinder gebäre. Und es funktioniert nicht. Und wir können uns nur vorstellen, was für ein täglicher Schmerz es gewesen sein muss. Der Mann hat Sex mit mir, ich gebe ihm Kinder, aber er liebt eigentlich eine andere. Meine Schwester, in der ich mein Leben lang in ihrem Schatten groß geworden bin. Es muss jedes Tag wie so ein Messer ins Herz gerammt sein. Und was aber jetzt passiert, ist interessant. Wir, es steht nicht so direkt drin, aber wir merken, es verändert sich etwas. Lea nennt ja den Herrn, dieser Ausdruck für der Herr. Das ist das Wort Yahweh, Yahweh für Gott. Das ist die Art und Weise, wie sich Gott dem Abraham vorgestellt hat. Ich bin Yahweh, ich bin Yahweh, ich werde dich segnen. Und die Leute dort, die waren ja weit weg, die wussten davon nicht. Da waren keine YWAM-Missionsteam, die da hingegangen sind und denen erklärt haben, wer, wer Jesus ist. Sondern Jakob hat erzählt, wer Yahweh ist. Sie hatten damals ihre anderen Götzen und Götter, aber Jakob hat erzählt, wer Yahweh ist. Und dann sagt sie hier, ja Jachwe, der Herr hat mich gehört. Und das Interessante ist, bei dem nächsten Kind ist etwas anders. Da ist etwas passiert. Und ich glaube, man kann erkennen, dass sie eine Begegnung, eine persönliche Begegnung mit diesem Gott hatte. Und es hat ihre Sicht verändert. Da heißt es im Vers 35, Und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nun will ich den Herrn danken. Darum nannte sie ihn Judah. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Hier hört man nichts mehr von, oh, jetzt vielleicht letzte Chance, hoffentlich liebt mich mein Mann nach vier Söhnen, sondern einfach nur, jetzt will ich dem Herrn danken. Ich, ich preise ihn einfach. Man kann so rausspüren, dass sie Frieden gefunden hat und gemerkt hat, hey Gott, du bist mein Mann, du gibst mir all das, was ich brauche. Ich muss nicht mehr durch Kindergebären die Liebe meines Mannes versuchen zu bekommen. Egal, ob er mich liebt oder nicht. In diesem Schmerz, glaube ich, ist Gott ihr begegnet. Und sie hat Frieden gefunden. Und letztendlich, Gott hat ihren Mangel gestillt. Und ich finde es faszinierend, wie Juda durch Juda. also insgesamt hatte dann Jakob zwölf Söhne und es sind die zwölf Stämme Israels, daraus entstanden. Und aus dem Stamm Judah kommt letztendlich, dann wird der Messias geboren. Also über den Stamm Judah geht die Heilsgeschichte und die Segenslinie weiter. Und Juda war der Sohn, den Lea geboren hatte, nachdem sie diese Begegnung hatte mit Gott und gemerkt hat, okay Gott, kein Mensch kann mir das geben, nur du allein. Und jetzt danke ich einfach dir, jetzt preise ich einfach dich. Da geht die Segenslinie weiter bis hin zum Messias, bis hin zu Jesus. Im Vers 31 haben wir vorhin gesehen, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt war. Ich finde es so, so liebevoll von Gott. Er sieht den Schmerz dieser Welt. Er sieht die Beziehungsunfähigkeit. Er sieht die Not, die da ist. Und er möchte dieser Not begegnen. Er möchte auch deiner Not begegnen. Und Lea war die ungeliebte Frau, die abgelehnte und Gott erwählt sie, um letztendlich den Sohn, den Messias zur Welt zu bringen, in ihrer Linie. Gott hat nicht die bildhübsche Rahel erwählt, dass der Messias als ihr Nachkommen geboren wird, sondern Gott erwählt das Ungeliebte, das Schwache dieser Welt, um sich zu verherrlichen, um seinen Heilsplan auszuführen. So liebevoll ist unser Gott. Und diese Linie führt hin zu Jesus, weil es gab dann diesen, diesen Mann, der auch in Augen der Welt ungeliebt war und abgelehnt, in Schwachheit. Da heißt es im Jesaja, im Alten Testament, wo eine Prophezeiung ist auf Jesus, er war weder schön noch, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Das beschreibt Jesus, wie er als der Ungeliebte, der Abgelehnte gelebt hat. Warum? Warum war das wichtig? Warum vollführt Gott seinen Heilsplan auf diese Art. Jesus wurde abgelehnt wegen uns. An unserer Stelle hat er die Schmach getragen. Da heißt es im Vers 4, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen sollen. Es war, es war unsere Beziehungsunfähigkeit, die er auf sich genommen hat. Es war unsere Ablehnung, die er getragen hat. Unsere Scham und unser Selbstmitleid. Unsere Anklage. Unser Gefühl von nicht zu genügen. Nicht in das Schema zu passen, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Er hat es getragen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich glaube, Lea hat in dieser Begegnung mit Gott Frieden gefunden. Deswegen hat sie nicht mehr gesagt, oh, durch diesen Sohn, jetzt wird mein Mann mich lieben, sondern ich glaube, sie hat Frieden mit Gott. Ihr Herz, ihr Streben nach Liebe, nach der Liebe ihres Mannes ist zur Ruhe gekommen. Sie hat Frieden gefunden bei Gott. Ihr Herz ist geheilt worden. Und deswegen konnte sie Juda zur Welt bringen. Gott hat eine Segenslinie weitergefahren. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wonach strebst du heute? Was, sind, was ist ein, ein, ein Mangel, den du in dir spürst? Was ist ein innerer Antreiber, mit dem du in Beziehungen hineingehst? Welche Erwartungen projizierst du auf deinen Partner, wenn du verheiratet bist oder in einer Beziehung stehst? Die Gefahr ist so groß, dass wir ihn erdrücken. Mit der Last, gib mir, füll meinen Mangel, füll mein Liebesdefizit. Sei du mein Traummann, meine Traumfrau. Und es wird niemals funktionieren, wenn du aufwachst. Es ist immer leer. Es ist immer die Enttäuschung. Ich glaube, Gott möchte uns heute die Augen öffnen. Möchte diese falschen Antreiber, dieses falsche Streben nach vielleicht Macht, Status, Reichtum, Karriere. ist alles nicht schlecht. Wenn Gott dich segnet in deiner Karriere, ist wunderbar. Wenn Gott dich segnet mit Geld und Einkommen, super. Wenn du genialen Urlaub machen kannst, genieße es. Aber es wird nicht dein Herz erfüllen. Es sagt nicht aus, wer du bist. Es hat nicht die Kraft, nichts in dieser Welt. All die Götzen dieser Welt haben nicht die Kraft, dir das zu geben, was du eigentlich brauchst. Am Ende ist es immer eine Enttäuschung. Ich glaube, wir können durch Jakob... Und Lea lernen, dass wir aus diesen Kreisläufen ausbrechen. Ich weiß nicht, ob Jakob jemals ausgebrochen ist. Gewisse Sachen wiederholen sich in seinem Leben wieder und sind tragisch. Obwohl er gesegnet ist. Obwohl Gott seinen Plan mit ihm durchlebt und ausführt. Aber ich wünsche mir, dass wir ausbrechen können. Dass du frei werden kannst, wo du merkst, hey, da ist ein falsches Streben nach Liebe, nach Anerkennung, nach Lob, nach Wertschätzung, nach Sexappeal, was auch immer. Dann hast du heute die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, zu Jesus ans Kreuz. Du kannst das Kreuz sehen und sehen, wow, Jesus wurde abgelehnt wegen mir. Und diese falschen Götzen verlieren ihre Kraft über dich. Das falsche Streben nach Liebe verliert seine, die Kraft, dass es dich nicht mehr beherrscht und kontrolliert. Dass du frei werden kannst. Und wenn du frei bist durch Jesus, wenn du erfüllt bist in der Liebe Gottes, dann bist du attraktiv. Dann wirst du erfolgreich sein in deinem Job. Dann wird Gott dich segnen, einfach weil er dich gerne segnet. Aber du brauchst es nicht, um jemand zu sein. Und das ist der Unterschied. Und ich lade dich ein für einen Moment, während die Band spielt und wir Zeit haben, dass wir Momente in der Gegenwart Gottes verweilen, dass wir unser Herz ihm hinhalten, dass wir ehrlich werden vor Gott, dass er uns überführen darf, dass wir ihn auch um Vergebung bitten, wo wir unsere Hoffnung oder Erwartung, unsere Bedürfnisse in, Falsche, in Menschen oder in Karriere oder was auch immer investiert haben. Lass uns beten für einen Moment und dem Heiligen Geist Raum geben. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Und wir sind manchmal genauso menschlich, wie, wie wir es in der Geschichte von Jakob und Lea lesen. Da ist so viel Beziehungschaos und Herzschmerz. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, weil wir brauchen dich, um frei zu werden, um heil zu werden, brauchen wir dich. Ich bitte dich, Jesus, begegne jedem Einzelnen jetzt. sprich zu uns. Überführe uns, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet in deinem Herzen mitsprechen. Du kannst sagen, Gott, ich, ich bitte dich um Vergebung, wo ich mein Herz und meine Identität auf falsche Hoffnungen gesetzt habe, auf, falsche Menschen gericht, also auf Menschen gerichtet habe, auf Götzen, dass ich mich hingegeben habe, dass ich gedient und geknechtet habe, um Wert, Liebe, Lohn zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Vergib mir, wo ich meinen Körper hingegeben habe, um Liebe zu bekommen. Und heile mich, Jesus. Fülle du meinen Mangel aus. Ich habe erkannt, dass es nur du mich füllen kannst. Nur du meine Sehnsucht wirklich stillen kannst. Begegne mir, Jesus. Fülle mein Herz. Heile mich. Danke, Jesus. Jesus dass du es tust. Jesus, denn ich bete für jeden, der aus dieser Enttäuschung heraus mit Schuld und Anklage reagiert hat. Jesus, ich bete für jeden, der in Selbstmitleid und Scham versunken ist. Ich bin selber schuld. Ich habe es vermasselt. Ich bin beziehungsunfähig. Jesus, in deinem Namen breche ich diese Lüge über unserem Leben. Und wenn du es wenn du das bist heute, wie das Gefühl von ich bin schuld in dir ist, dann bete ich über dir, wenn du das möchtest und ich sage, im Namen von Jesus breche ich diese Lüge. Du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld, dass dein Partner dich betrogen hat. Du bist nicht schuld, dass deine Eltern dich nicht so geliebt haben, wie du es dir gewünscht hättest. Du bist nicht schuld, dass sich deine Eltern vielleicht getrennt haben. Du bist nicht schuld. Und da, wo du Fehler gemacht hast, ist Jesus dafür gestorben, aber du bist nicht schuld. Jesus hat die Schuld getragen. Die Schuld deiner Eltern, die Schuld deines vielleicht Ex-Partners, deine eigene Schuld hat Jesus getragen. Ich segne dich, dass du wieder neu diese Sicherheit gewinnst, wer du bist in Gott. Jesus, ich bete auch für alle, jeden, der, dessen Herz hart geworden ist aus, aus dieser Bitterkeit. Alle Männer sind Schweine, alle Frauen sind das und ich brauche das nicht. Ich bin selber stark, ich brauche die Liebe meiner Eltern nicht. Da ist eine Rebellion ins Herz gekommen und ich bitte dich, dass du diese harten Herzen weich machst. Dass wir wieder Nähe und Intimität zulassen können. Dass wir wieder fähig werden zu empfinden, zu spüren. Emotionen zuzulassen. Gott, ich bin ich um Heilung, wo das verloren gegangen ist. Jede Intimität, die zerbrochen ist, die Fähigkeit zur Intimität. Gott, schenk es wieder neu. Schenk es wieder neu, Jesus. Und Jesus, wir richten unseren Blick auf dich. Du bist der einzige Gott, dem wir unser Leben hingeben. Halleluja.